0: Soy Life Coach y esta semana he estado dando clase todos los días Normalmente solo doy clase dos veces, sí, dos veces a la semana Y esta vez he dado todos los días y la verdad es que me encanta eh, Siempre me ha gustado dar clases eh, El tema es que dar clases tradicionalmente, presencialmente en la universidad Pues tiene su encanto aunque también me fascina dar clase virtualmente. Y es justamente... Yo me tenía que esperar porque esta noticia era hasta para la próxima semana. Pero estoy muy contenta, estoy muy emocionada porque... Tengo un nuevo taller que está a punto de salir a la luz la próxima semana. A la que ya les conté un poco. Si estás en Comunidad Descubre, ya te conté un poco de qué se trata. Y si no, no te preocupes que la próxima semana voy a abrir las puertas de par en par a todo el público. Y estoy muy emocionada, tan emocionada, que te tenía que contar por lo menos una idea de lo que puedes esperar de este taller por si estabas buscando algo así. Porque ya sabes que de pronto se te ocurren cosas y si eres una manifestadora poderosa el universo te las manda, entonces quiero que, que sepas que viene en camino un taller que va a ser un taller breve, un taller para terminar este 2017, para planear 2018, que va a tener clases en vivo, que va a tener las grabaciones de las clases en vivo, que vas a tomar desde tu casa en pijama si quieres, pero vamos a estar todas en lo mismo en dirigir el rumbo del de nuevo año de las nuevas metas de los nuevos planteamientos que tenemos para nosotras y este taller lo que tiene es que no es un super proceso de focalización y de ya deja de estar jugando y concéntrate no, es todo lo contrario y se va a tratar de conectar contigo y de ponerte a ti en primer plano y hacerte a ti las preguntas existenciales para saber a dónde vas y para qué quieres ir allá. Porque muchas veces lo que pasa es que no tenemos claridad de... Si eso que decimos que deseamos nos va a dar la felicidad que tanto le hemos puesto... Mmm, imaginariamente a esa actividad o a esa meta. Entonces, esta es mi forma de decir ya basta. De propósitos que te hacen sentir mal contigo... Eh, de ideas que van a estar padres pero solamente en teoría porque en el fondo, en el fondo a ti y a tu yo más auténtico no están alineadas y creo que es hora de hablar desde el espíritu creo que estamos en una época en la que así como hay mucha mierda en el mundo también hay mucha presencia y hay muchos despertares y son despertares espirituales y cuando decides conectarte contigo y con tu yo auténtico Siempre vas a tener la respuesta correcta. Entonces, si estabas buscando un taller justo así, como lo acabo de mencionar, que ya los pormenores te los diré el próximo viernes, eh, apártame un lugar, porque estoy muy segura de que te va a gustar. Y ahora, muy relacionado con esto de ponernos metas que nos hacen sentir mal con nosotras mismas, vamos a empezar el podcast de hoy. Hoy vamos a hablar de las expectativas y de los contratos sociales a los que inconscientemente todos acordamos, todos asentimos lo que permitimos y esos contratos y esas expectativas que nos terminan ahogando porque son tan dañinas e irreales que no hay manera de mantener esas metas. Si llevas ya un tiempo siguiendo mi trabajo y siguiendo mis contenidos, sabes que soy fan por siempre tatuada en el corazón. Llevo a Brené Brown, que es una investigadora de todo el tema de la vergüenza y del tema de la culpa y de la vulnerabilidad y de encontrar en esas comillas debilidades la gran conexión que tenemos con otros. Su trabajo es precioso, es preciso, es invaluable. O sea, a mí me parece que es una de las mejores científicas sociales que hay vivas y que tenemos la fortuna de conocer. Eh, no, no la tengo en el programa, eso es una tristeza, <risa> pero probablemente la busque en algún momento porque creo que, que lo que tiene que decir todo el mundo de todos los países lo tiene que escuchar. Pero entonces, bueno. Eh, Brene Brown ha hecho entrevistas a hombres y mujeres y les ha preguntado qué es lo que asocian como las características principales de ser hombre y de ser mujer. Y a mí me parece una pregunta fundamental porque si yo te digo qué es lo que piensas que te caracteriza... Está hablando de conductas esenciales a tu persona. Y entonces esas cosas que para ti son importantes, que para ti son definitorias, son a las que aspiras o a las que tienes conciencia de que socialmente aspiramos como mujeres o aspiramos como hombres. Y te tengo que compartir esto, estos datos o estas respuestas porque me parece que es información súper valiosa. Eh, estos estudios están hechos en Estados Unidos, y en Canadá, pero creo que no estamos muy lejos de tener esos estándares. Y las respuestas son estas. Cuando les preguntan a las mujeres cuáles son los atributos de ser femenina, ahí te van. Primero es ser doméstica. Eso quiere decir saber... Ser ama de casa, saber estar en tu casa, saber ser dueña de tu espacio físico en tu casa. Eso se cataloga como una buena mujer. Estos son resultados de la encuesta, no me muerdan todavía. Segunda respuesta, el cuidado de los niños. Y aquí es una sensación de responsabilidad muy grande... Y es uno de los principales temas en los que las mujeres se sienten más inseguras. Es como, no sé qué estoy haciendo, pero tal parece que tengo que criar, educar y formar una persona de bien y no tengo ni idea de cómo. Y eso pues trae mucha inseguridad, pero las mujeres perciben que son juzgadas por eso, porque también educan a sus hijos o no. Y esto, te digo, no es ni de lejos exclusivo de Estados Unidos y Canadá. Siguiente, ser linda. Ah, ya hemos hablado de esta cosa tan nefasta que es ser linda porque ser linda para quién y ser linda a pesar de ti y poner buena cara y ser servicial y estar atenta y buscar complacer. Esa es una de las características que se anotaron como femeninas. Evidentemente no creas que estamos muy lejos de esta cuarta, que es perseguir una imagen física ideal. Y eso es delgada, básicamente. <risa> Entonces, si tú no llegas a ese punto de delgadez, o a ese punto de belleza, o a ese pelo sedoso y maravilloso, eh, al aspecto físico en general que además estés guapa y que te sepas combinar y que te sepas pintar y que tengas ropa linda que en el fondo, en el fondo seas como un maniquí muy lindo eh, sabes que las miradas están sobre ti y eso genera de nuevo inseguridad y vergüenza, que vamos a hablar de eso en unos minutos otra respuesta ser modesta eso quiere decir no llamar la atención o sea, tú quédate chiquitita, calladita, bien portada porque la gente escandalosa a nadie le cae bien este, tú dices sí, por favor, gracias y quédate chiquita ese es el mensaje que se ha mandado que las propias mujeres dicen que asocian con ser femenina ser modesta eh, otra, evidentemente y eso también es ocasión de vergüenza para muchas estar en una relación romántica porque si no tienes un hombre en tu vida o una mujer en tu vida, una pareja, eh, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿No tienes propósito o qué? Y fíjate cómo lo digo porque tú y yo lo hemos escuchado y es muy duro y es muy doloroso porque en algún punto de todo esto nos perdemos y empezamos a pensar que pues igual y si tienen razón, igual y si estamos mal y tendríamos que conseguirnos a alguien. Y bueno, no me voy a adelantar. Evidentemente mantener intimidad sexual esto tal vez para los países latinos no es tan abierto no porque no se espere no sea una expectativa pero porque no se dice con tanta apertura cada vez más pero esperar o sea no solo tener a la pareja sino que tu vida sexual sea mágica y que seas multiorgásmica y que seas una diosa sexual y esas expectativas también se presentan como femeninas como satisfacer esta parte sexual dentro de una relación ¿tú qué le agregarías? si yo te preguntara ¿qué es para ti una característica femenina que nos han enseñado socialmente que si haces eso entonces eres considerada o sea, te ponen palomita como una buena mujer ¿qué contestarías? piénsalo no necesariamente que estés de acuerdo, pero todas estas ideas que crecieron con nosotras y que nos han pasado de generación en generación, eh, son las que nos están haciendo mucho daño. En el mismo estudio, les preguntan a los hombres, y me parece fundamental entender, empezar a dialogar para ver, ok, las mujeres así nos vemos, pero ellos cómo se ven. Porque al final, esa persona, o sea, la otra mitad de la población también tiene estas vulnerabilidades y también tiene estas vergüenzas y de pronto, este es el gran quid de este programa. Como no son las mismas, no logramos entender por qué algo que para nosotras es tan fácil, a ellos les resulta tan complejo y tan vergonzoso. Brené Brown dice en una, en una plática que da que ella tiene una niña y un niño. Y cuando su hija estaba practicando fútbol, ¿no? soccer, Y las niñas no eran buenas y las niñas no metían gol. Eh, los papás bajaban al campo y le decían, no importa. Mira nada más qué preciosa eres. Mira nada más qué linda. No llores, no te preocupes. No pasa nada si no metiste gol. Y decía, y en el béisbol de mi hijo, ¿tú crees que los papás se bajaban? Y le decían, no pasa nada, campeón. No, tú no te preocupes. Nada más es un juego. no. Le decían, ¡pégale la pelota! ¡Pégale a la pelota! Y como desde niños, ellos introyectan que lo que tienen que hacer es anotar, es llegar a la meta, es ganar, porque si no, eso es un motivo de vergüenza. Y como a nosotras, nos condicionan para ser lindas. No te preocupes, mira, si no logras el objetivo no importa, pero tú luce bonita. No te preocupes tanto por otras cosas, y tal vez, si lo estás escuchando por primera vez, se te hace un nudo en la panza como a mí la primera vez. Pero es verdad. Y hay que hablar de temas incómodos porque solamente teniéndolos muy presentes es que logramos cambiarlos. Eh, voy a regresar al tema de lo que les causa a los hombres lo que viene a su mente cuando ellos piensan en ser masculino. ¿Lista? Ganar. Ganar. Esa es la gran meta masculina. Ganar. O sea, lo importante no es ganar, lo importante es competir. Eso es para perdedores, eso es para maricones, eso es para cobardes. Y ese es el mensaje que les mandan desde que son chiquititititos. No saben ni hablar, pero ya saben que lo importante es ganar. Eh, entonces, <risa> tú tienes un mal perdedor que vive contigo o que es tu amigo o que es tu pareja y dices pero por qué te obsesiona tanto ganar bueno porque es un condicionamiento que ha tenido por generaciones igual que el de nosotras eh, ¿por qué estás tan obsesionada con tu peso y con lo que comes y con lo que vistes y tú no tienes una respuesta eso no quiere decir que esté bien pero de verdad no nos damos cuenta del condicionamiento igual esto yo no estoy diciendo que esté bien todo lo que estoy enumerando, pero sí que es totalmente inconsciente y que lo tenemos súper tatuado. Voy a seguir. Eh, otra cosa que los hombres asocian con ser masculino es el estoicismo emocional. Lo manejan como control emocional, pero para mí control emocional es una habilidad. Estoicismo emocional es no me duele, no me duele, yo no lloro, yo me aguanto, no pasa nada. Eso no nos lo enseñan a nosotras, pero sí a ellos. Porque si tú lloras, se van a burlar de ti. Porque si a ti se te ocurre decir que tienes miedo, uh, pamba colectiva. Bueno, si no sabes qué es Pamba porque no vives en México, eh, te pegan en la cabeza, ¿no? Te dan golpes en la cabeza a todo tu equipo porque pues sí, porque es una burla, porque es una manera de desprestigiar tu comentario de, oigan, tengo miedo bueno, no está permitido otra característica que asocian es la toma de riesgos es una idea del colectivo social que los hombres toman más riesgos o se les exige tomar más riesgos y es lo que te decía, las mujeres no necesariamente los tienen que tomar para ser aceptadas como femeninas. Ellas tienen otras metas y otros fantasmas y otras estupideces que nos han metido en la cabeza. Pero tomar riesgos es un tema que a ellos, claro, porque si no tomas riesgos, entonces también eres un cobarde. Entonces en el fondo, en el fondo, el mensaje es, sé valiente que no te dé miedo. <risa> a ellos les enseñan desde el principio a rechazar algo que es natural a todos los seres humanos, el miedo, que es una emoción que nos ha mantenido vivos evolutivamente. Entonces, por supuesto, tú que eres súper confiado, otra característica es tener una confianza personal, saber y aprobarte a ti mismo y decir que eres lo máximo que no hay nadie mejor que tú, eh, y tú y yo sabemos las palabras que se utilizan para eso, pero no hay manera de que tú puedas dudar en voz alta, porque eso no se considera masculino. Otra cosa, que el trabajo sea lo principal, y el trabajo como una fuente de poder, como una fuente de ingresos que te da poder entonces los hombres tienen permitido poner al trabajo en primer lugar y poniéndolo contraponiéndolo con lo femenino las mujeres eh, van a ser avergonzadas si no ponen a la familia primero, los hombres tienen que poner al trabajo y al dinero y las mujeres a la familia, si a alguien se le ocurre cruzar esas líneas o ponerlas al revés para los roles va a haber un juicio social Estúpido, pero lo va a ver. Um, esta es una cosa muy triste. ¿eh? Es el desdén a las actividades femeninas, que son inmediatamente catalogadas como homosexuales. Si a ti te gusta bailar, si bailas bien, además... Um, si puedes mantener una buena conversación con una mujer, si un grupo de mujeres dice, lo amo, me encanta eh, no quiero nada con él, pero me parece una gran compañía, mm, eso ya es dudoso y es súper triste que una característica masculina sea rechazar lo femenino y pensar que homosexualidad implica un insulto pero fíjate cómo aparece dentro de el 89% de los estudiados en esta encuesta piensa que los niños, que se van a burlar más de los niños que juegan con muñecas o que bailan o que se meten al coro o que hacen cosas que no implican un esfuerzo físico. O sea, si no estás haciendo un deporte, se van a burlar de ti. 89% de los hombres encuestados piensa eso. Entonces te digo, no necesariamente es que lo tuviéramos en el radar tú y yo, por supuesto que no quiere decir que estemos de acuerdo, pero creo que esto es súper importante para entender cómo funcionan nuestras mentes condicionadas por una sociedad que nos ha coartado las emociones, la alegría y la multiplicidad de situaciones que podemos vivir como hombres y como mujeres sin necesidad de ser avergonzados eso es horrible y ahorita voy a concluir eso si te estás deprimiendo no te preocupes porque evidentemente estás en Descubre y tengo un cierre desdeprimido entonces vamos a seguir con esto eh, les preguntan a los hombres qué significa ser masculino y la respuesta número 7 es ser violento y ser dominante eso es una cosa horrible y, y sin embargo lo escuchamos todo el tiempo tienes que ser machín tienes que aguantar y tienes que hacer las cosas a tu manera y a quien no le guste le parte su madre, ¿sí o no? eso es el mensaje que les mandamos desde que son niños y que seguimos fomentando entonces, la asociación es esta, que un hombre, para que sea hombre, tiene que ser violento y tiene que ser dominante. Y de aquí viene el rechazo al gusto por lo suave o por lo femenino, que es una completa estupidez. Eh, dentro de esta violencia y esta dominancia, evidentemente, está el poder, más bien, la dominancia sobre las mujeres. Eso también es algo que se enseña y eso sí creo que aquí en esta escala anglosajona está muy abajo y creo que los latinos lo tendríamos más alto en algún momento voy a hacer un estudio así para dejar de estar suponiendo pero es muy importante que yo respete el orden del estudio que hizo Brené Brown pero sí creo y espero que estés de acuerdo conmigo que nosotros como cultura somos muy machistas y, y tener dominada ...a tu mujer... ...es una de las metas... ...una de las... ...de los mensajes que se envían... ...a veces... ...no tan subliminalmente... ...sino muy directamente... ...que nadie se te revele ...que te haga caso... ...que te respete... ...bueno la epístola de Melchor Ocampo... ...perdona a quien sea fan de eso... ...pero... ...las esposas cuando se casan... ...dicen yo prometo obedecerte... ...y estamos en 2017... ...entonces culturalmente estamos vacunadas con machismo y de pronto es muy triste darse cuenta que ya no lo notamos y es muy importante que volvamos a despertar y que volvamos a notarlo y que hagamos énfasis en ¿te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? porque yo no estoy de acuerdo a hombres y mujeres ¿eh? porque te sorprendería la cantidad de mujeres machistas que conocemos, tú y yo porque están por todos lados y finalmente, la última respuesta a qué significa ser masculino, los hombres contestan eh, tener un estatus. Ser respetado, tener un buen puesto, pero este ya queda como la consecuencia de lo primero es que tú tienes que ser el proveedor de tu casa y tienes que tener un buen trabajo, por eso te permitimos que sean tu prioridad y eso te va a dar al final un estatus. Pero de todos modos se mencionó. Entonces... La vergüenza para las mujeres se trata más de cubrir, de cumplir las expectativas de alguien, de no ser suficiente. Por eso cuando yo te digo eres suficiente, te hace tanto sentido. Porque es lo que lo más profundo de tu ser quiere escuchar después de un condicionamiento tan enorme y de tantos años de decir mm, «Sí, ya casi, pero todavía te falta. Bájate unos kilos, eh, opérate esa nariz». Eh, consigue un mejor trabajo y un hombre más guapo y ya le hiciste entonces culturalmente es no soy suficiente, me genera vergüenza y esto implica apariencia, implica maternidad implica el balance del trabajo, de las tareas de la casa, de las relaciones de la sexualidad, tienes que ser una diosa y además con un balance envidiable y para los hombres, la vergüenza tiene más que ver con el miedo a ser percibidos como débiles, con ser un fracaso. Esto es algo que también les da muchas vueltas eh, varias veces a la semana, varias veces al día. Eh, fracasar en cualquier cosa que impliquen. El miedo al rechazo por algún defecto que tengas. ¿Okay? Y algún defecto puede ser físico o eh, que no estás ganando lo suficiente o que no tienes suficiente carácter o que te gustan las cosas de niña. Y el rechazo por eso es también una de las principales fuentes de vergüenza. Y duele. ¿Te duele el corazón en este momento? A mí sí. <risa> y duele porque es verdad. Y duele porque hemos sido víctimas, y sabes que no uso esta palabra con frecuencia porque me molesta la energía que tiene, que es como muy bajita y oh, muy fea, pero por muchas generaciones hemos sido víctimas de un lavado de cerebro que ya llega un momento en el que ni siquiera cuestionamos. Y lo peor es que tú y yo alguna vez en el pasado, que puede ser lejano o no tan lejano, hemos fomentado alguna de estas ideas estúpidas sobre lo que debe hacer una mujer para que la aprobemos colectivamente o lo que debe hacer un hombre para adquirir valor ante nuestros ojos. Y eso es horrible, porque en el fondo lo que estamos haciendo es evaluando a la gente. La gente nos está pasando examen y nos la pasamos haciendo juicios y nos la pasamos... Eh, lastimándonos a nosotras mismas mientras juzgamos a otros. Yo lo veo como si estuviéramos en un laberinto, todo este proceso de lo que exigimos a los hombres, lo que exigimos a las mujeres, lo veo como un laberinto que está lleno de trampas y que tiene hiedras venenosas, entonces tampoco te puedes pegar mucho a las paredes que tiene cristales rotos en el piso, entonces tampoco confíes mucho sobre lo que caminas, que aguas cuando des vuelta porque igual y te sale uf, el chupacabras. O sea, por todos lados hay peligros. Y lo peor no es el laberinto, sino que nosotros decidimos entrar a él. Pon tú que con toda esta mensajería que nos llega desde chiquitos no tenemos opción. Pero después de este programa, después de todo el awareness, la conciencia que se está generando en el mundo, sabemos que entrar ahí es una decisión. Y sabemos que cuando estamos frente a algo que no queremos experimentar, simplemente tenemos que decir no gracias, esta no es ni de cerca mi idea de pasarla bien en la vida. Y nos vamos. Lo que hacemos frente a la locura colectiva es decir, ¿saben que Esto no es lo correcto, esto no va conmigo, no lo pienso seguir, no lo pienso fomentar. Eso es lo que nos regresa la integridad. Y ese es el mejor uso que hacemos de nuestra libertad. Y hablo de locura colectiva porque todos estos estereotipos y todos estos estándares estúpidos lo que hacen es generar vergüenza en una persona que no los cumple todos y la verdad es que nadie los cumple todos no conozco una sola persona que no piense que tiene algo de qué avergonzarse en alguno de los rubros que te dije hace ratito la vergüenza es esta idea de que tú eres imperfecta, de que no eres suficiente, de que no das el ancho, de que no estás cumpliendo la expectativa. Y si yo te digo todo esto, lo primero que piensas es tengo que ponerme las pilas porque tengo que cumplir las expectativas porque pa también para eso nos han programado. Y cuando piensas esto, que no das el ancho, te provoca dolor y coraje y sufrimiento y resentimiento. Y te puede volver... Eh, se puede convertir en una tristeza crónica o se puede convertir en una violencia muy intensa. Y reaccionamos de formas poco adaptativas porque al final no estamos cómodos en una mentira. Y las formas poco adaptativas pueden ser que te esfuerzas más... ...para alcanzar esas metas... ...que en el fondo, en el fondo... ...no quieres alcanzar... ...pero te las están exigiendo... ...o te desquitas con quien se deja... ...y entonces haces de la vida de los demás... ...una miseria... ...o te vuelves resentida social... ...y entonces estás juzgando... ...y criticando... ...y pidiendo que todo el mundo se calle... ...y ya no haga cosas... ...y ya no diga cosas... ...y podríamos poner más escenarios... ...pero mi punto es que al final... Nada bueno sale de la vergüenza Pero Si le das Una vuelta más a la tuerca Todo toma sentido Y eso es lo que quiero hacer ahorita Cuando piensas que no das el ancho O que no eres suficiente La pregunta es ¿Para quién? No estás cumpliendo las expectativas Ok Ya te dijeron que eres un fracaso Ok. ¿De quién? Las expectativas de quién el fracaso comparado con la idea que tenía de ti, ¿quién? Porque no hay nada más peligroso que los jueces colectivos. Esos que no tienen cara, a los que no les puedes ir a mentar la madre, pero que sí tienen una serie de reglas que son muy marcadas y que si te dejas, te obligan a cumplir. Brené Brown dice que la vergüenza crece... Eh, en un ambiente que cumple con tres características. Fíjate bien en estas porque tienen todo el sentido. Se guardan en secreto. Tú piensa en cualquiera de las cosas que dije arriba y por las que te sientes juzgada o juzgado. Y piensa. Se guarda en secreto. Entonces que nadie se entere de esto porque nadie lo nota segunda característica que hace crecer a la vergüenza, se silencia y esto implica no hablemos del tema no hay que abrirlo, vamos a hacer como si no pasara y negamos que es una realidad que duele y que nos está pasando a nosotras y tercera característica se juzga, no solo te callas y la vives tú sola, sino que además dices, qué mal qué mal está esto, qué mal estoy yo, sí soy una tonta, si ¿Sí estoy gorda, si ¿Sí estoy sola, si ¿Sí? nadie me va a querer. Y sigues fomentando estas ideas que ahora que te las desmenucé, bueno, que brenny Brown se dio a la tarea de desmenuzar, te das cuenta que no tienen sentido, pero ya las tenemos tan pegadas al hueso que es difícil notarlas, nos hemos acostumbrado a ellas. Cualquier disparador de vergüenza como... ah No te ves tan bien. No estás perfecta. No lo tienes todo bajo control. ¿Dónde está tu balance de vida, eh? Porque te acuerdas que... Como que yo no veo que estés poniéndole tanta atención a tus hijos. Ya te estás yendo un poco más para otros temas. Entonces pon atención y procura equilibrar todo. Ese comentario para las mujeres. Y... Eres un mandilón... Qué debilucho, pobretón, no ganas lo suficiente, eh, no tienes para darle a tu familia, eres un fracasado. Eh, esos son los disparadores masculinos. Cualquiera de estos comentarios puede crecer exponencialmente cuando lo compras. No lo dudas por un momento, sino que efectivamente como ya es, te digo un acuerdo social, dices pues sí, es verdad yo tengo que ser el proveedor o yo tengo que ser perfecta y lo aceptas primero, te quedas rumiándolo, que entonces le das vueltas y vueltas y vueltas por todos lados, no lo compartes con nadie, entonces te va carcomiendo solito el pensamiento y aceptas que estás mal, que es el juicio. Todo pasa dentro de ti que te sientes terrible y Brené dice que a la vergüenza no le gustan las palabras. Esto es otra cosa que me fascina de su discurso. Porque cuando tú le pones palabras a lo que te hace sentir más vulnerable, a lo que le tienes más, es que no es miedo. La vulnerabilidad es una característica que con la persona correcta en el momento correcto nos hace dar brincos exponenciales a nuestra mejor versión. Pero con la persona correcta y en el momento correcto. Pero sí se tiene que contar, sí se tiene que hablar lo que nos avergüenza y lo que nos hace sentir vulnerables. Entonces, cuando le pones palabras y lo compartes con alguien que se ha ganado tu confianza a través de una relación que se ha formado con los años y con puntos de confianza, la vergüenza muere, la vergüenza queda vencida porque no le gusta que hablen de ella porque cuando empiezan a hablar de ella se va porque entonces la cosa que antes crecía en tu mente ahora está aquí afuera y estamos hablando de ella y cuando nombras algo te adueñas de algo por eso es que la campaña que está pasando ahorita con todo el eh, el escándalo del productor de Hollywood que hostigó y acosó a muchísimas mujeres, la campaña Me Too y todas las cosas, todas las muestras sociales que digan a mí también me pasó, mueven tanto. Porque nos hacen saber que no estamos solas, porque le quitan el oscurantismo a esa cosa, a esa sensación, a esa vergüenza que nos hace sentir vulnerables. Y la gente empieza a decir, a mí también, a mí también, no sé si te ha pasado, pero empiezas a ver en los muros de Facebook de gente que conoces cómo cuentan que a ellas también las han acosado y dices, nunca me lo imaginaría. Aunque es una realidad y aunque sabemos qué pasa, cuando alguien que conoces, que tiene tu confianza, que creciste con ella o simplemente que has intercambiado palabras con esa persona, dice que a ella también le pasó eso es lo que formamos una cadena humana y entonces la vergüenza se empieza a dar cuenta que estamos hablando de ella y como te dije, se aleja cuando abrimos un tema que es tabú, cuando abrimos un tema que duele y ahorita voy a tocar otro eh, le empezamos a quitar este poder que tiene de mantenerse en secreto otro tema que duele y que se mantiene en secreto y que se lucha por mantener en secreto es la vergüenza sexual o la vergüenza por abusos sexuales en los hombres, no solo en las mujeres. Quiero hablar en específico del de los hombres. La estadística dice que uno de cada seis niños, niños, han sido víctimas de abuso. Pero las autoridades calculan que ese es el número que se reporta uno de cada seis, pero no es el real. Eh, incluso llegan a afirmar que esta cifra es el doble. Y no hablamos de eso. Porque te estoy diciendo que tú tienes que ser fuerte y que tú tienes que ser el que domina. Entonces, cuando te pasa algo de lo que tú no tenías tal vez ni conciencia y por supuesto... No tenías ninguna responsabilidad. ¿Con qué cara yo te puedo hacer sentir culpable por eso? ¿Cómo es que me atrevo a generarte una sensación de vergüenza por algo que no fue tu elección? Pero para los hombres les pega en este aspecto. En el aspecto de tú tienes que ser el dominante. Y así es como seguimos perpetuando estereotipos estúpidos y exigiendo un silencio que lo único que hace es lastimar más. Entender la vergüenza nos lleva a darnos cuenta de los estándares sociales por los que pasamos hombres y mujeres, por las reglas con las que nos medimos en esta cultura en la que vivimos. Y por eso no podemos hablar el mismo idioma, porque todos estamos enredados en nuestras propias telarañas afectivas con nuestras inseguridades, nuestros miedos y con un terror incomprensible a que los demás nos vean como somos y esto no necesariamente es porque tengamos problemas de sociabilidad porque no confiemos en la gente o porque tengamos miedo al compromiso sino porque los demás nos juzgan bajo esta lupa social estúpida, irreal y bajo la que no queremos vivir ni lo elegimos pero aquí nos tocó vivir entonces, lo bueno de todo esto o lo que nos empodera en toda esta situación es que si tú y yo empezamos a ser conscientes de los disparadores de vergüenza y del daño que la vergüenza nos hace en lo individual, en lo familiar y en toda la comunidad, como país, como continente, podemos empezar a hacer cambios y empezar a decir, vamos a hablar de esto. No sé... no ni siquiera sé si voy a poder escuchar todo lo que me vas a contar porque me va a doler mucho pero de que se tiene que hablar, se tiene que hablar porque el secretismo alimenta la sensación de incomodidad la sensación de inadecuación y hay que hacer cambios para romper con este estilo de vida que nos resulta tan desgastante y que nos hace la vida tan miserable cuando vivimos con vergüenza tengo unos cuantos comentarios al respecto. Y el primero es, fíjate lo que criticas. Hablamos de que una de las características de la vergüenza y la que la hace crecer es juzgar. Y los estudios han demostrado que criticamos las áreas en las que nos sentimos más inseguras, pero que en determinada situación podemos presumir que estamos mejor que el otro. Cuando tú estás súper bien en tu pareja, no te pones a criticar matrimonios ajenos. Cuando tú te sientes muy cómoda con tus pompas, no te pones a ver las de las demás. Entonces, este... Esta conciencia que tienes o que pones sobre lo que criticas, fíjate los temas que más tocas, los temas que más te generan repulsión, asco, desagrado, esos son los que tú tienes que trabajar para ti. Y tienes que ver quién te lo dijo, cuándo lo aprendiste, por qué es importante para ti. Eso te va a ir dando brújulas para decir, ok, aquí es donde estoy jodida. Aquí es donde todo este lavado de cerebro... Sí cayó en blandito conmigo y tengo que echarme en reversa y volver a construir desde, do desde donde sí creo que está la verdad no desde lo que otros me han dicho que es lo importante porque ya vimos que las ideas que tenemos sobre qué es ser mujer y qué es ser hombre no son las correctas pero sí están muy arraigadas en nosotros otro punto es deja de avergonzarte a ti misma paremos con esta masacre de estarte exigiendo a ti mujer que seas perfecta y que cumplas con todos tus compromisos y que logres un balance de vida y este tema del balance de vida, muchas de ustedes me lo han pedido, pero es que yo no creo en el balance de vida. O sea, sí creo que hay momentos en la vida en que tus hijos son lo más importante, sobre todo si tienen tres meses y dependen absolutamente de ti y hay momentos en la vida en la que el, en las que el trabajo es más importante entonces en esta obsesión por alcanzar un balance de vida la perdemos y eso es súper triste entonces paremos con esta idea y de estarte exigiendo a ti hombre no sentir una emoción que es natural a todo ser humano que es el miedo quién te dijo y qué ganas con eso y por qué te criticas por eso lo único que quiere decir que tengas miedo es que tu sistema de alarma funciona felicidades. O que tú tienes que ser el que domine, el que mande, que tus chicharrones truenen. Bueno, no vas a conseguir una relación estable en ningún sentido, no solo en un sentido de pareja, si, si no te abres a las posibilidades. Si no dejas de pensar... ...que la otra persona también... ...tiene una opinión y también aporta... ...a esta relación... ...entonces no, no tienes que ser el que domine... ...tienes que ser el que escuche... ...y el que... ...llegue a acuerdos... ...y el que construya a partir... ...de lo que otros dicen... ...pero estas ideas estúpidas... ...de dominar... ...y de hacer que los demás... ...sigan... ...tu compás... ...no es necesario... El tercer punto que me parece súper importante es... Deja de avergonzar a otros. Fíjate todas las cosas que decimos que siguen alimentando estas ideas. Y los comentarios que repetimos. Porque suenan chistosos. O porque sabemos que van a romper el hielo. O porque estás hablando con un niño y entonces le dices... ¿Cuántas novias tienes, mijo? ¿Eso okay? qué? O sea, que si nosotros fuimos... Co -co washados desde niños, porque qué necesidad de seguir fomentando esto en las generaciones que vienen. ¿Por qué no preguntar? Por ahí posté en la página de Facebook de Descubre un artículo del New York Times, creo, no me acuerdo de dónde, que decía, no me llames linda, no me digas que soy muy linda, dime que soy inteligente, dime que soy muy buena amiga, dime que tengo una muy buena manera de resolver las cosas pero no sigas fomentando la idea de que yo solamente puedo ser medida por la perfección física que tengo o por lo buena gente que soy o por todas estas ideas que tenemos supercompradas, compradas aunque sea en el inconsciente y el cuarto punto es di yo también yo también es una de las primeras palabras que rompe con la vergüenza. Cuando le dices a alguien, esto es una cosa real. Cuando las mamás se atreven a decir, oh, es que creo, o no me hagas mucho caso, pero de pronto siento que mis hijos no son el centro de mi vida, se empiezan a poner rojas y empiezan a sentir una vergüenza terrible. Hasta que otra mamá le dice, oh, yo también. Porque eso normaliza la situación. Eso no quiere decir que vas a dejar a tus hijos en medio de la nada porque ya te cansaron. Quiere decir que asumes una emoción que te está generando una situación y que tomas aire y vas a seguir adelante. Pero cuando alguien te dice, no, como crees? No, 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 no digas eso si los hijos son una bendición. No, no, no peor, peor porque te sientes todavía más basura de lo que te sentiste al decirlo entonces fíjate, haz, haz el experimento y cuando alguien te haga un comentario, sé muy honesta contigo si le tienes confianza a esa persona, atrévete a decirle, yo también a mí también me pasa, yo también lo he pensado normalmente los comentarios empiezan con vas a pensar que estoy loca, pero porque desde antes ya nos estamos disculpando y cuando dices yo también, yo también lo he pensado. Ay, por supuesto que sí. Ay, no, no pasa nada. De verdad. O sea, no quiere decir eh, que vayas a hacer algo malo. Simplemente quiere decir estoy cansada. No quiero ser perfecta. Y alguien te contesta, yo tampoco. ah Qué bueno que alguien lo dijo en voz alta porque esto de hacer como que somos perfectas es súper cansado. Hombres, tengo miedo. Yo también, puta. Y como los hombres son de pocas palabras, puede ser que eso sea todo lo que hace falta para sentir comprensión, para sentir que no estamos locos, que podemos seguir adelante, que vamos a brincar este bache. Pero es muy importante encontrar empatía en otros. Y solamente sabes cómo se siente la empatía cuando tú la generas. Entonces di yo también esta semana. Eso es lo que me gustaría dejarte de tarea, eso es lo que me gustaría que me contaras en los comentarios del blog que está en descubremasdeti.com diagonal 91 y que me digas cuál es este mensaje que a ti te resuena más, lo que a ti te dijeron desde niña o desde niño que significaba ser hombre o ser mujer, qué es lo que realmente crees en el fondo que nunca te habías cuestionado y que de pronto dices sí es cierto, yo no sabía que pensaba eso pero es una estupidez y lo voy a dejar de pensar en este momento o por lo menos voy a hacer un esfuerzo para dejar de fomentar este tipo de comentarios eso me gustaría mucho que me lo contaras porque necesitamos hablar de esto para que pierda la fuerza que le hemos dado esto es todo por hoy. Es un tema que tenía muchísimas ganas de decirte, de, de hablarte de él desde hace mucho. Eh, y espero que te llegue en el momento correcto. Y espero que te ayude a hacer muchos cambios para sentirte más cómoda con tu incomodidad. Para no tenerle miedo a, al dolor temporal que implica sentirte vulnerable. Porque eso es lo que hace que des brincos hacia arriba compartirlo, hablar de él y desmitificarlo te mando un beso muy grande nos vemos la próxima semana y apártame un lugar para planear tu 2018 yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. bye Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubremásdeti.com Carajo, locución adjetiva ponderativa malsonante que significa, entre muchas otras cosas, algo muy grande y muy intenso.